0: el gobierno de benjamín Netanyahu vuelve a la carga con una ley que declare inequívocamente el estatus de Israel como Estado judío. No es la primera vez que lo intenta Netanyahu y sus intenciones han despertado críticas tanto dentro como fuera de su gobierno de coalición. Algunos de los que se oponen a esta ley del Estado judío dicen que discrimina a los ciudadanos árabes que son alrededor del 20% de la población de Israel.
1: Mashur Ghanem,
0: diputado árabe del Parlamento israelí, aseguraba que quien quiere verse como dueño de la tierra tiene miedo de la lengua árabe. Teme toda señal de existencia de la lengua árabe porque la lengua árabe dice la tierra habla en árabe. Si es aprobada esta ley, la lengua árabe dejaría de ser oficial en Israel. Las autoridades palestinas dicen que esta legislación es un obstáculo para la paz. De la intención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de sacar adelante esta ley del Estado judío, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y con Luis Greenberg, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Beersheba en Israel. <música> El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha llevado a la Knesset, el parlamento israelí, la ley del Estado judío, una ley que consolida el estatus de Israel como Estado judío. Esta futura legislación ha recibido un buen número de críticas, y no solo de la oposición, también dentro del gobierno de coalición israelí hay algunos partidos que no están de acuerdo con ella. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos. Hola, mano. Hola. ¿Cuál es el contenido y el objetivo de esta ley del Estado Judío?
1: pues se trata por ahora de un proyecto de ley, la ley del Estado Nación Judío que fue aprobado en lectura preliminar en la Knesset eh, con un margen muy estrecho de 48 diputados a favor y 41 en contra la legislación patrocinada por el diputado Abidichter de Likud es eh, de partido del primer ministro Netanyahu, dice que el Estado de Israel es el hogar nacional del pueblo judío donde realiza sus aspiraciones de autodeterminación de acuerdo con sus tradiciones culturales e históricas y que la realización de la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es únicamente para el pueblo judío. La legislación establece que Jerusalén es la capital de Israel y que el hebreo es la lengua oficial del Estado. Le otorga un estatus especial a, al idioma árabe, lo que implica una degradación de su posición actual, ya que hasta ahora eh, Israel tiene dos idiomas oficiales, el hebreo y el árabe. Y el proyecto de ley también reconoce que todo habitante de Israel sin distinción de religión o de origen nacional tiene derecho a trabajar para preservar su cultura, herencia, idioma e identidad. Uno de los objetivos principales de la ley, eh, que aún no se sabe cómo y cuándo será sancionada, es dar mayor peso a la justicia hebrea, el, el Código Judicial Bíblico, Manu.
0: ¿Cómo afectaría esta ley a los ciudadanos árabes de Israel?
1: Pues en realidad no les afecta de ninguna manera práctica, aunque los árabes israelíes pasarían a ser declarativamente ciudadanos de segunda clase, aunque documentos oficiales y señales con nombres de calles y localidades seguirán apareciendo también en el idioma árabe. La población árabe de Israel se siente de por sí relegada en este país que fue creado de las cenizas del holocausto como hogar nacional judío, pero... No caben dudas que el intento de los legisladores de judaizar ideológicamente al país afecta en forma anímica a la población árabe-israelí, ciudadanos oriundos y natos en Israel, musulmanes o cristianos, y profundiza las diferencias sociales, los sentimientos racistas y el sentimiento de discriminación en el que viven los árabes israelíes. Eh, lo que implica esta ley de Estado-Nación Judío es que después de su aprobación Israel dejará de ser, por lo menos declarativamente, un Estado de todos sus ciudadanos y este es exactamente el motivo por el cual los palestinos se oponen a reconocer a Israel como el Estado judío, ya sea como condición para el comienzo de negociaciones de paz o como resultado de esas negociaciones.
0: Eh, ¿Cómo va la, la tramitación de, de esa ley en el Knesset? Eh, Hay partidos dentro del gobierno de la coalición sí. que están poco entusiasmados con esa ley, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí, es verdad, el proyecto de ley debe ser aprobado en otras tres lecturas, otras tres votaciones, antes de convertirse en ley, eh, sin embargo, es aprobada, eh, si es aprobada será consagrada como una de las llamadas leyes básicas, que tienen un valor similar a leyes constitucionales, en Israel no hay constitución, y según el sistema legal del país haciendo que su derogación sea más difícil que otras leyes comunes. Son los partidos ultrarreligiosos que están en la coalición que se oponen a que la ley se presente a votación de su, en su actual versión. Como decía, no hay constitución en Israel y los ultraortodoxos se oponen a la votación de leyes fundamentales por temor a que se hagan modificaciones en el status quo religioso se estima que la votación se atrasará por lo menos en dos semanas y no tiene asegurada la mayoría
0: Y no es la primera vez que Netanyahu intenta sacar adelante esta legislación, ¿verdad?
1: No, en absoluto, mano. la historia de esta ley y sus diversas redacciones se remontan a la decimoctava Knesset, inaugurada en febrero de 2009 en la que Benjamin Netanyahu formó su gobierno después de las elecciones generadas por la renuncia del primer ministro Eud Olmert por acusaciones de fraude y continuó también cuando Netanyahu formó gobiernos después de las elecciones de marzo de 2013 y de marzo de 2015, además en muchas y diferentes versiones, ya que también la oposición intentó en ese periodo de tiempo sancionar leyes fundamentales pero que digan lo contrario, o sea, que garanticen el carácter democrático de Israel.
0: ¿Y cómo justifican el gobierno y el Likud la necesidad de esta ley?
1: Pues, eh, del gobierno, la ministra de Justicia, el Chaquet, del Partido Religioso Nacional, Hogar Judío, dice que en los últimos 20 años, desde que se sancionó la Ley de Derechos y Libertades de las Personas, eh, otra ley fundamental, entre paréntesis, las Cortes de Justicia ponen mayor énfasis en los valores de la democracia que en los valores del judaísmo, y que esta ley otorgaría a los jueces nuevas herramientas para balancear sus decisiones. Pero... Esta coalición de gobierno está basada en el apoyo del Partido Nacional Religioso y la derecha nacionalista en su totalidad con la influencia política de los judíos en Cisjordania, de los colonos. Se trata de las facciones políticas que se oponen a una solución de compromiso con los palestinos porque no están dispuestas a abandonar sitios, monumentos y restos históricos mencionados en la Biblia como, como parte de la tierra prometida pero la falta de una solución que contemple la creación de un Estado palestino llevará a Israel a convertirse en una nación para dos pueblos, en realidad. La ley tiene por objeto crear una base jurídica en caso de que los judíos se conviertan en minoría entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, o sea, en todo el territorio de, de la Palestina mandatoria, y sea necesario darles preferencias ante la ley sobre el resto de los ciudadanos. En otras palabras, mano una ley que prepara el terreno para una política de apartheid en caso de que no haya una separación entre israelíes y palestinos. Es, además, una nueva intención de fundar un Estado alágico basado en las leyes de la Biblia, controlado por los colonos en una coalición de extrema derecha que entiende a la democracia como el gobierno de la mayoría e ignora a las minorías, por lo menos en lo que está demostrando hasta ahora. La oposición a la ley no reside en la negación de la historia del Estado de Israel, sino el reconocimiento que un país democrático no se puede identificar solo con parte de su población.
0: Y todo esto cuando faltan días para que llegue el presidente Donald Trump a Israel. ¿Qué se espera de esta visita de Trump? ¿Hay alguna posibilidad de que termine anunciando el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén?
1: Pues la posibilidad del traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén parece cada vez más distante. Este jueves se publicaba que... Trump seguramente lo decidiría luego de la visita, pero por lo menos en esta visita y por lo menos no este año. Eh, cuando hay señales que el mundo árabe sunita moderado busca caminos de apertura hacia Israel, el traslado de la embajada ah, podría ser desastroso, por lo menos para ese proceso, y podría también provocar violencia, pero de la visita en sí se espera mucho, aunque también nada o poco, en Israel y en Palestina ya entienden que el presidente Trump es una persona muy imprevisible. Mm.
0: Eh, Trump eh, dijo hace unos días que hay una buena oportunidad para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. ¿Hay alguien que crea en esa posibilidad entre israelíes y palestinos?
1: Sí, hay quienes creen en esa posibilidad y hay quienes sueñan con esa posibilidad. Eh, Trump no habla de un acuerdo de paz, sino que habla en términos de negocios, habla de un deal. Y en sus cuatro meses en la Casa Blanca creó una gran expectativa eh, ante su capacidad de poder concretar un negocio eh, al respecto. Está también la iniciativa árabe de paz y hay rumores, rumores ahora de una apertura diplomática de los países árabes moderados hacia Israel, de una conferencia regional de paz y más eh, rumores que crean un ambiente positivo entre quienes quieren avanzar en Vías a la Paz y gran preocupación entre los factores fundamentalistas, tanto israelíes como palestinos, que no buscan una solución.
0: El presidente norteamericano también va a visitar los territorios palestinos. Eh, será, supongo, en medio de fuertes medidas de seguridad. ¿no?
1: Sin duda, la visita a los territorios palestinos será en Belén, eh, allí se reunirá con el presidente de la Autonomía Palestina, Mahmoud Abbas. El centro de Belén está a solo 15 kilómetros del centro de Jerusalén. Mano, tú has visitado esta zona. Uh -huh. Y desde el momento que la caravana de Trump cruce la muralla de separación, su protección estará a cargo de sus servicios de seguridad en cooperación con, eh, con las fuerzas policiales palestinas. Pero los aparatos de seguridad estarán en estado de alerta durante los dos días de la visita, porque en Jerusalén el presidente Trump se dispone a llevar a cabo una visita catalogada de privada al muro de las lamentaciones y a la iglesia del santo sepulcro. Hasta el muro se puede llegar en caravana, pero a la basílica hay que caminar desde el portal de Jaffa unos 800 metros en callejas estrechas y yo estimo que habrá un ejército completo de guardias en los techos.
0: La visita de Donald Trump a Israel llega cuando está sobre la mesa en la Knesset, esa ley del Estado judío, una ley que no cuenta con el apoyo de todo el gobierno de coalición israelí. Luis Greenberg, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Beersheba en Israel, ¿qué tal? Saludos. Eh, muchas
2: gracias, saludos para España.
0: Eh, ¿por, qué? ¿Por qué el gobierno de Benjamin Netanyahu ha decidido llevar ahora esta ley del Estado judío al Parlamento israelí para que sea aprobada? ¿Hay alguna razón especial?
2: Bueno, la razón más directa es que viene Trump y eh, lo que quieren es... Eh, hay, hay una tensión en este gobierno porque hay grupos, son todos eh, grupos diferentes eh, orientaciones de derecha, pero hay un grupo más, eh, lo, lo podríamos llamar mesiánico, eh, eh, religioso, muy extremista, que está descontento con eh, la posibilidad de que Netanyahu va a hacer algún tipo de deal o, o compromiso eh, eh, con Trump. Entonces, eh, la interpretación que más popular que hoy en día es que lo que está tratando, tratando de hacer Netanyahu es que a pesar que hay eh, desacuerdos con respecto a esa ley, por lo menos tratar de calmarlos a los grupos extremistas, más extremistas, diciéndole bueno, bueno, nosotros le vamos a dar esa ley, que es lo que ustedes querrían.
0: O sea, ¿sería algo así como una especie de compensación preventiva antes de, antes de, de, de hacer las cesiones que sea que se van a hacer si es que se hacen eh, con la visita de Trump?
2: Es una buena definición, compensación preventiva. <risa> sí, supongo que ese sería el término. Uh -huh. eh, hay discusiones dentro del gobierno con, le, con respecto a esa el, el ley eh, que es muy problemática porque en realidad lo que establecería esta es... Eh, en forma tipo constitucional eh, eh, establecer la, la, eh, eh, los privilegios de los judíos en el estado uh
0: -huh. es cierto eso que que discriminaría a ciudadanos árabes y que quedarían como ciudadanos de segunda en israel es eso cierto o no
2: no los eh, ciudadanos de árabes de israel ya son de segunda clase no no hay que eso esa es la situación actual e esa es parte de lo que dice la oposición para que necesitamos una ley si de, de cualquier forma esa es la situación eh, de los árabes lo que lo que eh, quieren hacer eh, no es tanto frente es decir a nivel eh, simbólico y también práctico tiene implicaciones para los eh, evidentemente para la, los ciudadanos no judíos que en su mayoría son árabes pero el problema es que que, que tienen más con lo, el, la Corte Suprema de Justicia, que lo que quieren es eh, obligarla a aceptar eh, los privilegios para los judíos como eh, ten, eh, prevalecen a los derechos eh, individuales de los ciudadanos. Eh, el problema de hecho es con, con respecto a la, a la justicia que la justicia de vez en cuando eh, llega a conclusiones de que hay le, eh, leyes ilegales o anticonstitucionales. Entonces quieren hacer un tipo de... En Israel no hay constitución, eso es lo que hay que eh, entender. Entonces hay ciertas leyes que se llaman leyes fundamentales que eh, tienen eh, prioridad a, otro, a, a leyes comunes. Y hay una ley eh, fundamental que da, que establece los derechos individuales. Y entonces ellos es lo que quieren que esté claro que el derecho colectivo de los judíos es, tiene superioridad o a sea, los derechos individuales.
0: Entonces, eh, en la práctica, si se aplicara esta ley, ¿esto cómo, cómo afectaría a los ciudadanos no, judía, no judíos? Eh,
2: eh, afectaría a, a, a no solo a los no judíos, sino uh -huh. también a los judíos, en el sentido de que eh, el eh, judaísmo pasa a tener prioridad a la eh, democracia, uh -huh. Y, y entonces todo tipo de decisiones que hacen eh, eh, discriminación eh, a favor de, de, del principio del judaísmo como eh, que, que tiene superioridad, entonces eh, también, eh, por supuesto los árabes, pero también eh, individuales, eh, todo tipo de individuos que quieren salir en contra del de, de poder predominante de la religión, estarían en problema, o sea que también si vos eh, sos eh, judío y no crees que los judíos tendrían que tener eh, por su religión eh, derechos eh, eh, especiales, entonces tenés un eh, o, obstáculo mayor, que mm. ser porque también hoy en día existe eh, ese, esa, esa política pero es una política, de hecho no es que está legalmente eh, eh, apoyada, mm. digamos
0: ¿Esta ley podría ser un obstáculo para un futuro acuerdo de paz eh, entre Israel y los palestinos, como, como dicen algunos?
2: Bueno, más que nada el, el obstáculo eh, ya, ya lo puso el gobierno y, y esta ley vendría a darle, eh, por supuesto, el apoyo, porque eh, el, el gobierno de, exige eh, no solo que eh, los palestinos reconozcan el Estado de Israel, el gobierno actual exige que los eh, palestinos reconozcan que el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío. Y en ese sentido, lo que están de, eh, exigiéndole a, digamos, a los representantes de, de la eh, Cisjordania, con, como es Abu Mayen, que ellos acept, acepten que la, la minoría palestina, en, dentro de Israel, los ciudadanos palestinos dentro de Israel, dentro de las fronteras, digamos, legales de la soberanía de Israel, tienen que ser discriminados. Eso es lo que están pidiendo de Abu Mazen, y, por supuesto, Abu Mazen no lo, no lo acepta esa condición, porque entonces eh, eh, es una intervención en las cosas internas de Israel. Yo, como judío, tampoco la acepto eso.
0: Hay partidos eh, creo que se oponen a esta ley dentro del gobierno de coalición eh, israelí. ¿Puede causar incluso una ruptura del gabinete de coalición que dirige Netanyahu o no, no puede llegar a tanto?
2: Yo no creo que va a causar ruptura. Esta ley ya está dando vueltas dentro de, la, de los círculos gubernamentales ya unos tres, cuatro años, y siempre hay eh, desacuerdos, y nunca se llevó a, a que eso va a ser el, la causa de una ruptura dentro del gobierno. La, eh, lo, las eh, discusiones son menores, eh, eh, mínimas. Hay que hay, eh, tener claro eh, el, el hecho que Israel es un Estado de los judíos, eso es un acuerdo dentro del gobierno y dentro de la oposición, mayoría de la oposición. Hay pocos grupos, en su mayoría los ciudadanos palestinos y una minoría de, de judíos liberales que están en contra de ese principio y que exigen que el principio principal del Estado tendría que ser democrático. Pero la gran mayoría, eh, digamos, eh, el 90% de, lo, de los partidos que representan a los ciudadanos judíos, están de acuerdo en, en el principio de que Israel es un Estado judío y democrático. La tensión es básicamente dentro de esos dos principios porque si es un Estado judío, nada más que los judíos tienen privilegios, entonces no es tan democrático. Ese es el problema.
0: Usted lo comentó hace un momento. Israel no tiene una constitución. ¿Esa función que hace la constitución en otros países, como España, por ejemplo, esa función reguladora, ¿cómo se cumple en Israel?
2: Eh, la, más que nada de, de la Corte Suprema es la que decide cuando hay ese tipo de, de debates y eh, hay ciertas leyes que más más que nada las hicieron en los años 90 liberales en las cuales se se básicamente se, se establece el principio digamos neoliberal de los derechos de los individu individuos a, eh, eh, incluyo, incluyendo la propiedad privada pero no solo la propiedad privada sino ciertos derechos que tienen el, los individuos como ciudadanos en ese sentido esta es una reacción de decir, veniendo a decir ser judío es más importante que los derechos individuales eh, es, ese sería el principio pero también la ley establece algo que es muy problemático y es que, es el, que los únicos que tienen derechos eh, colectivos eh, de, de autodeterminación nacional en, el, en la tierra de Israel son los judíos. O sea que eso niega los derechos colectivos de los
0: árabes. En el caso de que, de que esta ley se fuera aprobada por la Knesset y terminara eh, aplicándose y entrando en vigor, eh, ¿cómo puede afectar esa ley del Estado judío a, a la convivencia entre judíos y árabes en Israel?
2: Va, va a afectar mal, pero más que nada no por lo práctico, sino por lo simbólico. Tiene algunos aspectos prácticos. Por ejemplo, la ley eh, reconoce el derecho de, eh, de eh, todo tipo de poblaciones eh, o, o ciudades de, de, de no aceptar eh, no judíos uh, como habitantes. Eso es un desastre Pero ello, de hecho ya se está haciendo hoy en día No es que no existe Lo, lo que va a tener es un, una, una, una base legal muy fuerte eh, Lo simbólico pasa más que nada por decir que Lo, lo más importante es el idioma eh, Justamente ustedes la cuestión de idiomas son, son, tienen experiencia En Israel hay dos idiomas oficiales El hebreo y el árabe o sea que en principio puedes dar una, puedes ir a, eh, al, al Parlamento y hablar en árabe, de dar un discurso en árabe, por supuesto tener carteles públicos en árabe, etcétera. La ley esta establece que el único idioma oficial es el hebreo y que el árabe va a tener una situación, digamos, protegida, pero no, no, no como idioma oficial. Eso es algo bastante práctico que, por supuesto, la población árabe eh, está eh, en contra, pero también parte, gran parte de la población judía, porque no es que el hecho de ser judío te esté en contra de los árabes mm. necesariamente, sino que es una política del gobierno. Mm.
0: Luis Greenberg, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Beersheba en Israel, muchas gracias por, por atendernos y por su tiempo, y un saludo.
2: Un saludo, muchísimas gracias. Adiós.
0: Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell falta de pocos días para la llegada de Donald Trump a Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha presentado en la Knesset esta ley dirigida a declarar inequívocamente el estatus de Israel como Estado judío. Algunos de los que se oponen a esta ley del Estado judío dicen que discrimina a los ciudadanos árabes, que son alrededor del 20% de la población de Israel. Hemos hablado de esta ley con nuestro corresponsal en Tel Aviv y con Luis Greenberg, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Beersheba en Israel. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con Asuntos Externos aquí en cope.es.